0: Areena.
1: Pyhiä juutalaisia kirjoituksia ohjelmasarja on edennyt yhdeksänteen jaksoonsa. Tervetuloa mukaan, hyvät kuuntelijat ja arvoisat läsnä olevat asiantuntijat, filosofian tohtori Rihikka Tuori, ylirabbiini Simon Leivson ja professori Tapani Harviain. Tänään siirrymme hieman uudenlaiseen tekstimateriaaliin. Aikaisemmat jaksot ovat sisältäneet lähinnä Mooseksen kirjoista otettuja katkelmia ja niiden täydennys tekstejä, mutta tänään on siis alkamassa uudenlainen jakso tai uudenlainen kokonaisuus tässä valtavassa. Ohjelmasarjassamme tekstin yleisnimin on Mishna, mutta tästä on näkynyt Hieman toisenlaisiakin versioita tästä nimestä, Mishna Isien lukukappaleita. Miten haluaisitte kommentoida tätä nimeä?
2: No Mishna on ensinnäkin tämmöinen kokoelma keskusteluja, joissa puhutaan juutalaisen lain, eli Alahaan toteuttamisesta, siitä miten se liittyy Tooraan. Että se sanahan tarkoittaa itse asiassa kirjaimellisesti toistoa. Mutta mitä toisto tarkoittaa puolestaan onkin sitten eri asia. Tämä näin on aikamaisen laaja teos, se on tämmöisenä länsimäisenä käännöksinä jotain 800 sivua. Ja se on siinä mielessä hyvin erilainen verrattuna vanhan testamentin raamatun teksteihin. Että millään tavalla ei perustella, että Mishna olisi jotenkin uusi ilmestys ja sillä tavalla syntynyt. Tai että se jollakin tavalla tulisi suoraan jatkona hebrealaisen raamatun tai vanhan testamentin teksteistä eteenpäin. Sitä ei missään myöskään perustella selkeästi, minkä takia tällainen teos on laadittu. Ja myöskin se kielellisesti ja muodollisesti eroaa. Eroaa hebrealaisen raamatun luonteesta. Se on toisenlaista hebreaa, niin sanottua Mishnan hepreaa. Toisenlaista kuin raamatun hepreaa.
1: Tätä ei siis perustella mitenkään yksityiskohtaisesti tämän, tämän kokonaisuuden olemassaolon. Se on
2: juuri mielenkiintoinen asia. Yleensä tämmöiset seikat, mitä äsken mainitsin, on uuden uskonnollisen ilmoituksen perusmuotoja. Ne liitetään jotenkin aikaisempaan, siinä pyritään jäljittelemään aikaisempaa ilmestystä tai, tai julistusta ja jäljittelemään sitä muodollisesti. Mutta, Mutta mistä
1: maan kuts- yhtäkkiä ilmaantuu. Niin, ja kuitenkin näissä pohjustavissa keskusteluissamme, te olette pitäneet tätä tekstiä hyvin tärkeänä.
3: No siis, tämähän on siis tosiaan 200-luvulta jälkeen me alun. Tämä koko teos, siis Mishna, ja kuten Tapani sanoi, se ei itsessään perustele millään tavalla sitä olemassaoloa, vaan se on hyvin vahvasti lakiteksti. Ja poikkeus on juuri tämä, mitä me tänään luetaan, josta ikään kuin löytyy tämä yhteys Mooseksen tooran, kirjallisen tuoran Viiden Mooseksen välillä ja sitten Rabbien välillä. Mutta sinänsä tämä teos, mikä tänään luetaan, niin on, on todella, todella erilainen kuin mitä nämä muut Mishnan tekstit.
0: Joo, voisi voi sanoa, että niinku tämä äh, Mishna, äh, niinku sanotaan myöskin Pirkei Avot, meidän Isiemme tämmöiset luvut, niin se on siis äh, hyvin filosofinen, äh, vähän niin kuin Michele, äh, eli tämä Proverbs, sanalaskut, äh, sanalaskut äh, Salomonin. Niin tuota, sen verran voisin sanoa kuitenkin, että et siis tässä tullaan näkemään myöskin ensimmäisen luvun alussa, miten tämä tieto äh, sitten Mooseksesta eteenpäin, tai Mooseksesta äh, kulki eteenpäin muille. Siinä nähdään semmoinen tietynlainen ää, ilmentymä, joka on hyvin ainutlaatuista juutalaisuudesta, tai ei ainutlaatuista, mutta hyvin keskeinen asia. Se, että suusta suuhun, eli, eli opettajalta, oppilaalle, isältä, pojalle, jatkuvasti luodaan informaatiojatketta. Ja nyt kun juutalaiset ovat olleet kautta aikojen vainottuja tietyllä tavalla – niin roomalaisten vallan aikana me rabbejamme huoletti se, että tämä suullinen perinne ei tule jatkumaan, koska kaikki tullaan tappamaan tai jäävät, jäävät pakkosiirtolaisuuteen jonnekin, missä heillä ei ole mitään käsitystä, mitä tapahtuu ulkomaailmassa. Ja näin ollen tämä kirjoitettiin ylös. Ja tämä... Niin kuin Riikka sanoi, niin 200 vuotta ää, jälkeen ajanlaskun tämä sitten vihoviimeen siin toimesta sitten viimeinen kynänjälki näkyi. Ja hän kokosi koko tämän kompilaatio, joka oli, alu, joka oli jo useampia vuosikymmeniä ää, ää, jo koottu hitaasti ää, näiltä viisalten kynästä. Eli tämä on periaatteessa siis niin kuin se laillinen osa, mikä tuli suusta suuhun. Aikaisemmin ja se on kirjoitettu ja se on itse asiassa se syy ää, oikeastaan klassisessa strategiossa siitä, minkä takia se on kirjoitettu ylös. Se, että me oltiin vainottuja ja me meidän piti pitää se tavallaan niin kuin el- elossa se perinne, mikä tuli suusta suuhun. Tämä on se niin kuin Perustelu. Perustelu Mishna-jotteille ja Mishna-lakitekstille. Lakitekstilaki on aina ollut, sitä ollaan keskusteltu aina, mutta se kirjoitettiin ylös, hyvin epäjuutalaisesti ylös silloin, kun se tarvittiin kirjoittaa, jotta se säilyisi tuleville sukupolville. Hyvä, kiitoksia
1: tästä johdannosta ja käymme kuuntelemaan Mishnan isien lukukappaleiden ensimmäisiä lukuja. Misna
4: isien lukukappaleita. Ensimmäinen luku. Mooses sai Tooran siinailta ja välitti sen Joosualle. Joosua vanhimmille ja vanhimmat profeetoille ja profeetat välittivät sen suuren synagogan miehille. Nämä sanoivat kolme lausumaa. Olkaa harkitsevia oikeutta jakaessa, kasvattakaa paljon oppilaita ja tehkää aita Tooran ympärille. Simon vanhurskas oli suuren synagogan viimeisiä. Hänellä oli tapana sanoa. Kolmen asian varassa maailma seisoo. Tooran, palveluksen ja hyvien töiden. Antigonos Soholainen sai opetuksensa Simon Vanhurskalta. Hänellä oli tapana sanoa. Älkää olko kuin orjat, jotka palvelevat isäntää aikoen saada palkkion, vaan olkaa kuin orjat, jotka palvelevat isäntää aikomatta saada palkkiota. Ja olkoon teillä taivaan pelko. Joseben Joeser Seredalainen ja Joseben Johanan Jerusalemilainen saivat opetuksensa häneltä. Joseben Joeser Seredalainen sanoo, olkoon talosi viisaiden kohtauspaikka, kierri heidän jalkojensa tomussa ja juo janoisesti heidän sanansa. Joseben Johanan Jerusalemilainen sanoo, olkoon talosi ovi selkoselällään ja olkoot köyhät perheesi jäseniä, äläkä puhu runsaasti naisen kanssa. Näin on sanottu miehen omasta vaimosta, sitäkin suuremmalla syyllä toisen miehen vaimosta. Tämän perusteella viisaat ovat sanoneet, jokainen joka puhuu runsaasti naisen kanssa, kun tällä on kuukautiset, aiheuttaa onnettomuutta itselleen. Hän lakkaa tutkimasta tooraa ja perii lopulta osakseen gehennan. Josua ben Perahja ja Mattai Armelilainen saivat opetuksensa heiltä. Josua Ben Perahja sanoo, aseta itsellesi opettaja, hanki itsellesi toveri ja tuomitse kaikkia ihmisiä aina viattomuuden vaakakupilla. Mattai Arbelilainen sanoo, pysy etäällä huonosta naapurista, älä seurustele jumalattoman ja väärintekijän kanssa, äläkä menetä toivoasi siihen, että maksun aika tulee. Jehuda Ben Tabbai ja Shimon Ben Shatah saivat opetuksensa heiltä. Jehuda Ben-Tabbai sanoo, älä asetu ylituomareiden kaltaiseksi. Ja kun käräjöijät seisovat edessäsi, he olkoot sinun silmissäsi jumalattomia väärintekijöitä. Mutta kun he lähtevät edestäsi, he olkoot sinun silmissäsi vanhurskaita ja viattomia. He ovat näet hyväksyneet tuomionsa. Simon ben Shata sanoo, Tutki todistajia aina tarkoin ja ole varovainen puheessasi, etteivät todistajat niiden perusteella oppisi valehtelemaan. Shemaja ja Abtalion saivat opetuksensa heiltä. Shemaja sanoo, rakasta työtä, vihaa auktoriteettia, äläkä ryhdy vallanpitäjien kumppaniksi. Abtalion sanoo, viisaat... Varokaa puheitanne, ette hanki itsellenne karkotustuomiota ja joudu muuttamaan pois seudulle, jossa vesi on huonoa. Kun oppilaanne, jotka seuraavat teitä, juovat sitä ja kuolevat, taivaan nimi joutuu häväistyksi. Hillel ja Shammai saivat opetuksensa heiltä. Hillel sanoo, pysy Aaronin oppilaana, rakasta rauhaa ja tavoittele rauhaa, rakasta luotuja ja tuo heidät Tooran luo. Hänellä oli myös tapana sanoa, joka nimeä levittää, nimen kadottaa, joka ei lisää, sitä tulee loppu, joka ei opi, ansaitsee joutua surmatuksi, se joka ei palvele, se varmasti surmataan, joka käyttää kruunua, katoaa. Hänellä oli myös tapana sanoa, jos minua ei ole, kuka on minun puolestani, ja kun olen itseäni varten, mitä minä olen? Jos ei nyt, koska sitten? Shamai sanoo, Tee Tooran tutkiskelusi vakinaiseksi. Puhu vähän ja tee paljon. Pidä tapanasi ottaa vastaan kaikki ihmiset iloisin kasvoin. Rabban Gamliel sanoo, Hanki itsellesi opettaja, pysy erilläsi epäilyksestä, äläkä lisää kymmenyksiä arvion mukaan. Hänen poikansa Shimon sanoo, Kaiken ikäni olen kasvanut viisaiden parissa, enkä ole löytänyt ihmistä varten parempaa kuin hiljaisuus. Ei tutkiskelu ole pääasia, vaan tekeminen. Joka sanoja lisää, se syntiä tuottaa. Rabban Shimon Ben Gamliel sanoo, kolmen asian varassa maailma seisoo oikeuden, totuuden ja rauhan. Sillä on kirjoitettu Puhukaa totta toisillenne, jakakaa oikeutta porteissanne totuuden mukaan. Toinen luku. Rabbi sanoo, mikä on oikea tie, joka ihmisen tulee valita? Jokainen tie, joka on kunniaksi noudattajalleen ja kunniaksi hänelle myös ihmisten silmissä. Ole yhtä lailla tarkka, helpon käskyn kuin hankalankin käskyn kohdalla, sillä sinä et tiedä, millainen palkka annetaan käskyjen täyttämisestä. Vertaa käskyn täyttämisestä koituvaa menetystä siitä tulevaan palkkaan ja rikkomuksesta koituvaa palkkaa sen aiheuttamaan menetykseen. Mieti kolmea asiaa, niin et päädy rikkomukseen. Tiedä että yläpuolellasi on näkevä silmä ja kuuleva korva, ja että kaikki tekosi kirjoitetaan kirjaan. Rabban Gamliel, Rabbi Jehuda Hanasin poika, sanoo, kaunista on Tooran opiskelu yhdistettynä maalliseen ammattiin, sillä niiden kahden aiheuttama työ saa unohtamaan synninteon. Kaikki Tooran harjoitus, johon ei liity työntekoa, on loppujen lopuksi turhaa ja tuo mukanaan synnin. Kaikki, jotka näkevät vaivaa seurakunnan hyväksi, nähkööt he sen vaivan taivaan tähden. Silloin isien ansiot auttavat heitä ja he pysyvät ikuisesti vanhurskaina. Ja te itse hankitte itsellenne lisää palkkaa, aivan kuin te itse olisitte sen teollanne ansainneet. Olkaa varovaisia hallintovallan suhteen, sillä hallitsijat tulevat ihmisen lähelle ainoastaan omien tarpeettensa vuoksi. He liittyvät ystävien joukkoon silloin, kun siitä on heille etua, mutta eivät tule ihmiselle avuksi silloin, kun tällä on vaikeaa. Hänellä oli tapana sanoa, tee hänen tahtonsa omaksi tahdoksesi, jotta hän tekisi sinun tahtosi omaksi tahdokseen. Te oma tahtosi tyhjäksi hänen tahtonsa edessä, jotta hän tekisi muiden tahdon tyhjäksi sinun tahtosi edessä. Rabbi Hillel sanoo, älä eristäydy seurakunnasta, älä luota itseesi ennen kuolinpäivääsi. Älä tuomitse toveriasi ennen kuin olet asettunut hänen sijaansa. Älä sano mitään, joka ei sovi kuultavaksi, sillä lopulta se kuitenkin kuullaan. Äläkä sano, kun minulla on aikaa, minä opiskelen. Sillä voi olla, ettei sinulla ole koskaan aikaa. Hänellä oli tapana sanoa. Ei oppimaton osaa pelätä syntiä, eikä rahvas ole hurskas. Ujo ei opi, eikä kärsimätön osaa opettaa. Ei kukaan, joka harjoittaa paljon kaupankäyntiä, voi tulla viisaaksi. Ja siellä, missä ei ole miehiä, koita sinä olla mies. Vielä. Hän näki pääkallon ajelehtivan vedessä ja sanoi sille, koska sinä hukutit muita, sinut hukutettiin, ja lopulta ne, jotka hukuttivat sinut, hukkuvat. Hänellä oli tapana sanoa, joka lisää lihaa, lisää matoja. Joka lisää omaisuutta, lisää riitaa. Joka lisää orjattaria, lisää sivettömyyttä, Joka lisää orja, lisää ryöstelyä. Joka lisää vaimoja, lisää noituutta. Joka lisää tooraa, lisää elämää. Joka on hankkinut itselleen hyvän nimen, on hankkinut sen itseään varten, mutta joka on hankkinut itselleen tooran sanat, on hankkinut elämän tulevassa maailmassa. Rabban Johanan Ben Zakkai sai opetuksensa hilleliltä ja Shammailta. Hänellä oli tapana sanoa. Vaikka olet työskennellyt paljon Tooran parissa, älä lue sitä ansioksi itsellesi, sillä sitä varten sinut on luotu. Viisi oppilasta oli Rabban Johanan ben Zakkailla, ja nämä he olivat. Eliezer ben Hyrkanos, Rabbi Joshua ben Hanania, Rabbi Josef Hakohen, Rabbi Shimon ben Natanael ja Rabbi Elazar ben Arah. Hänellä oli tapana luetella näin heidän ansionsa. Eliezer ben Hyrkanos on kalkittu sisterni, joka ei päästä hukkaan tippaakaan. Joshua ben Hanania onnellinen se, joka hänet synnytti. Josef Hakohen on vanhurskas. Shimon ben Natanael pelkää syntiä. Elazar ben Arach on ehtymätön lähde. Hänellä oli tapana sanoa myös. Jos kaikki Israelin viisaat olisivat yhdessä vaakakupissa ja Elie Zerben hirkanos toisessa kupissa, hän voittaisi painossa heidät kaikki. Abba Shaul sanoi hänen nimissään. Jos kaikki Israelin viisaat olisivat yhdessä vaakakupissa ja myös Elie Zerben heidän joukossaan, mutta El Azarben arah toisessa kupissa, hän voittaisi painossa heidät kaikki. Hän, Johanan ben Zakkai, sanoi heille. Menkää katsomaan, mikä on se hyvä tie, josta ihmisen tulee pitää kiinni. Rabbi Eliezer sanoi, hyvä silmä. Rabbi Josua sanoi, hyvä toveri. Rabbi Jose sanoi, hyvä naapuri. Rabbi Simon sanoi, se, joka näkee ennalta tuloksen. Rabbi El Azar sanoi, hyvä sydän. Hän sanoi heille, Minusta El-Azarben Arachin sanat ovat sanoistanne parhaat, sillä hänen sanoihinsa sisältyvät teidän sananne. Hän sanoi heille: Menkää katsomaan, mikä on se paha tie, josta ihmisen tulee pysytellä kaukana. Rabbi Eliezer sanoi: Paha silmä. Rabbi Joshua sanoi: Paha toveri. Rabbi Jose sanoi: Paha naapuri. Rabbi Simon sanoi: se, joka lainaa, eikä maksa takaisin. Se, joka lainaa ihmiseltä, on kuin se, joka lainaa Jumalalta, sillä on kirjoitettu: on ottaa lainaa, mutta ei maksa takaisin. Vanhurskas on hyvä sydäminen ja antaa omastaan. Rabbi el sanoi: Paha sydän. Hän sanoi heille: Minusta el Arachin sanat ovat sanoistani parhaat, sillä hänen sanoihinsa sisältyvät teidän sananne. He kukin sanoivat kolme lausumaa. Rabbi Eliezer sanoi, olkoon toverisi kunnia sinulle yhtä rakas kuin oma sielusi, älä ole herkkä suuttumaan ja tee parannus päivää ennen kuolemaasi. Lämmittele viisaiden valkian edessä, mutta varo heidän hiiltensä hehkua, ette et polta itseäsi. Heidän puremansa on ketun purema, heidän pistonsa skorpionin pisto ja heidän sähinänsä on kärmeen sähinää. Heidän kaikki sanansa ovat tulisia hiiliä. Rabbi Joshua sanoi, Paha silmä, paha taipumus ja luotujen vihaaminen ajavat ihmisen pois tästä maailmasta. Rabbi Joseph sanoi, Olkoon toverisi omaisuus sinulle yhtä rakas kuin omasi, järjestä itsellesi tilaisuus opiskella tooraa, sillä se ei ole perintö, ja kaikki tekosi olkoot taivasta varten. Rabbi Shimon sanoi, ole tarkka, Shema, rukouksen lukemisen suhteen. Kun rukoilet, älä anna rukouksellesi vakiintunutta muotoa, vaan olkoon se armon pyyntö Jumalan edessä, kiitetty olkoon hän. Sillä on kirjoitettu, hän on anteeksi antava ja laupias, hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä on suuri. Äläkä ole pahantekijä omissa silmissäsi. Rabbi Eliezer sanoi, ole vireä oppimaan, mitä vastaat vääräoppiselle, tiedä kenen edessä teet työtä ja kuka on työnantajasi. Rabbi Tarfon sanoi, päivä on lyhyt, työtä on paljon, työmiehet ovat laiskoja, palkka on suuri ja isäntä hoputtaa. Hänellä oli tapana sanoa myös, ei sinun asiasi ole saada työtä loppuun, mutta et myöskään ole vapaa jättämään sitä kesken. Jos olet opiskellut paljon tooraa, työnantajasi varmasti maksaa sinulle vaivastasi palkan.
1: No niin, siinä kuulimme Misna Isien lukukappaleita tekstin kaksi ensimmäistä lukua. Arvoisat asiantuntijat, mitä haluaisitte poimia tästä juuri kuulleesta tekstistä?
3: No tässähän ikään kuin tehdään lailliseksi se, että rabbit ovat... Aitoja Mooseksen perillisiä, Mooseksen touran perillisiä. Ehkä pitäisi vähän selittää sitä, että mitä tämä Toorakäsite tarkoittaa. Että se ei ole pelkästään esimerkiksi viisi Mooseksen kirjaa, että ihmistä en ajattelee Toorasta, että se on fyysisesti osa kristittyjen tuntemaa vanhaa testamenttia, ja juutalaisille tämä on raamattu. Toora on paljon enemmän kuin pelkkä fyysinen teos. Se on ihan elämäntapa. Sanan juurella on tausta, siis sana opettaa. Eli voi ajatella myös, että siinä on tällainen oppimisen, elämisen prosessi, joka siihen kuuluu. Ja sen takia ehkä yksi kuuluisimmista tänne Mishnan Pirkeä Vot-tekstin lauseista on tämä tehkää aita tooran ympärille. Eli rabbien elämä tarkoittaa sitä, että koko elämä kuuluu sinne tooran sisälle, mikä ehkä tarkoittaa myös, että aitaa voi laajentaa myös kun aikaa kuluu ja elämää, elämää mennään eteenpäin, niin ihan tähän päivään asti tämä perinne jatkuu. Jatkuvasti joudutaan rakentamaan sitä aitaa, jotta juutalainen pystyy elämään sen toran aidan sisällä.
1: Toinen tähän teologiseen käytäntöön liittyvä asia, joka näin maallikkona heti herättää mielenkiinnon, on se, että toran tutkiskelu sidotaan hyvin voimakkaasti maallisiin ammatteihin ja arkiseen työntekoon.
0: Niin siis, muistan, kun me opiskeltiin Opiskeltiin Efratissa tota, ee, Jerusalemin lähellä meidän Beit Midrashissa, eli Tuorakoulussa, siellä Esivaassa Istuttiin, opiskeltiin päivät pitkät, ja tämä meidän opettaja sanoi yhdessä vaiheessa sitten yhtenä päivänä, että tiedättekö te minkä takia tuolla toisella puolella ee, Beit Midrashia, eli sitä opiskelusalia, on valtavat ikkunat. Hän sanoi, että sen takia, että se, mitä te opitte täällä, on teoriaa ja se on loistavaa, mutta teidän pitää käyttää sitä tuolla. Te pitää nähdä ulos koko ajan. Ja tämä tarkoittaa, ja tämä on kytkys just siihen työhön, eli siis ihmisen pitää tehdä työtä, koska sehän lukee jo, jo, jo Genesiksessä. Eli sieltä jo löytyy siis lähde sille, että toora tulee aina työn mukana, tai, tai tooran mukana tulee työ.
3: Ja tähän näkyy myös Talmudissa on noit tiettyjä rappeja, Simon Barjoha, joka tosiaan eristäytyy jopa luolaan. No oikeastaan menee pakoon roomalaisia, mutta kuitenkin siellä sitten omistautuu poikansa kanssa tuoran opiskelulle ja ei koe, että millään muulla on mitään väliä. Ja tämä on väärä tapa suhtautua maailmaan. Pitää arvostaa myös sitä, että toiset että toiset kaikkien tulee tehdä, tehdä myös tällaista maallista työtä elantonsa eteen. Mutta ihan siis semmoisen halusin myös tuoda esiin tässä tekstissä näkyy hirveän selvästi tämä Mishnan suullinen tausta. Eli tässä on selvästi sääntö ja koko ajan sanotaan, että kolme asiaa sanotaan. Rabbit kolme asiaa. Rabbit esiintyvät pareittain. Kolme pointtia. Kolme pointtia. Ja siis Talmudhan on täynnä tällaisia muistisääntöjä, että nyt, on, nyt seuraa viisi asiaa, muistat ne näistä viidestä koodisanasta ja sitten seuraa ne viisi asiaa. Eli tämä suullinen toora selvästi on suullinen. Näitä tarvitaan siihen, että, että muistetaan.
2: Asiat kulkeutuvat eteenpäin. Mishna edustaa nimenomaan sitä, mitä kutsutaan nimellä suullinen toora. Torah shall be ja tämä nimi johtuu siitä, että meillä on niin sanottu kirjallinen toora, joka tarkoittaa juuri sitä, mitä hebrealaisen raamattuun viiteen muosiksen kirja on kirjoitettu. Mutta juutalaisen käsityksen mukaan sen rinnalla on kautta aikojen kulkenut myös tämä Torash Alpe, suullinen toora, jota ei saanut kirjoittaa näkyville, vaan joka piti muistaa joka pidettiin mielessä juuri muistajien avulla. Kun mainitsin tästä Mishna sanasta, että se tarkoittaa toistoa, niin yksi selitys sille on, että se oli juuri näiden muistajien, toistajien kuljettamaa suullista tekstiä. Täällä mainitaan semmoiset henkilöt kuin tannaa, jotka on juuri joko oppineita tai sitten näitä muistajia, jotka osaisivat ulkoa tiettyjä jaksoja suullisesta. Suullisesta tuodasta, ja joiden tiedot koottiin sitten vasta siinä 200-luvulla, tämä Rabbi Jehudahanasiin nasiin johdolla. Ja vieläkin nää kiistellään siitä, että koska tosiasiassa Mishna kirjoitettiin näkyville, ja kuinka kauan se oli vain näin ulkoa osattu. Tarvittaessa kutsuttiin semmoinen Tannaa paikalla, joka osasi sen ja sen osan misnaa. ja kysyttiin, miten se oikein menekään. Ja näiden yhdistäminen oli se mistan toita, toistaminen, toimittaminen, toimitustyö.
3: Ja Talmudissa jopa kiistellään, että kumpi on parempi rabbi, semmoinen, joka muistaa tämän kaiken vai se, joka osaa soveltaa tätä esimerkiksi lain määräyksissä ja tällaisissa niin tuomioistuin tilanteissa.
1: Hyvät läsnäolijat, haluaisin päästää rakkaat kuljamme mukaan eräseen. Vilkkaaseen keskusteluun, jota kävitte ennen nauhoitusta, se koski mielestäni kuukautisia.
2: No joo, se kiertyy siihen ajatukseen, että tämä Missna on, on pikkuhiljaa kasvanut aineisto, tämä suullinen traditio. Asiastahan mainitaan näistä niin sanotuista isien perinnäissäännöistä, muun muassa Uudessa testamentissä, jossa keskustellaan uusista aiheista, joista joista heprealainen raamattu, vanha testamentti ei kerro mitään. Pitääkö keisarille maksaa veroa vai ei? Ja onko tähköpäittön taitteleminen sapattina, onko se työtä? Ja uusia kysymyksiä, joita oli syntynyt koko ajan, kun pyrittiin toteuttamaan Jumalan tahto, eli laki, eli toora. Siihen oli tullut uusia yksityiskohtaisempia kysymyksiä. Ja sitten uudet ajat oli tuoneet uusia Ennennäkemättömiä kysymyksiä, kuten veronmaksaminen Rooman valtiolle, josta tietenkään vanhassa testamentissa ei sanankaan sanota.
3: Mut jos me palataan siis siihen tähän kuukautis-tekstiin, niin kysehän on tästä kohdasta, joka herättää ainakin... Minussa syviä tunteita, että mä äläkä puhu runsaasti naisen kanssa, että mitä tämä tarkoittaa ja tosiaan pohdittiin tässä ennen lähetyksen alkamista, kun täällä sitten toinen kommentoi erään käsikirjoituksen mukaan, että jokainen, joka puhuu runsaasti naisen kanssa ja tässä olisi mahdollinen lisäys, kun tällä on kuukautiset, aiheuttaa onnettomuutta itselleen. Eli ei olisi kyse siitä, että kaikki puhe naisen kanssa olisi, olisi väärin tai, tai ongelmallista, mutta vain silloin, kun on tämä epäpuhtauden tilaa. Tämä olisi jollakin tavalla lieventänyt sitä määräystä. Me pohdittiin kiivaasti, että onko kyse lisäyksestä vai ei. Ja me ei tultu mihinkään lopputulokseen, mikä tietenkin on aika mahdotonta, koska Missan käsikirjoitukset on satoja vuosia vanhempia, kuin itse tämä meidän oletettu, että milloin tämä on todennäköisesti mahdollisesti koottu, eli tämmöinen akateeminen näkemyskin on vähän hankala sitten loppuun asti saattaa, mutta tosiaan tämä toinen asia, mitä tähän on sanottu tai yritetty selittää tätä ratkaisua, että miksi täällä kieletään puhumasta runsaasti naisen kanssa, että se tarkoittaa lähinnä, että ei saisi juoruilla naisen kanssa. Tämä hebrän kielen sana sihaa olisi käsitetty juoruiluksi, eli, eli tässä ei kieletä aviopuolisoiden välistä tällaista mukavaa keskustelua.
2: Tämä mainitaan nimenomaan tässä kaikkein parhaana pidetyssä Mishnan käsikirjoituksessa, niin sanotussa Mishna Kaufmanissa. Siellä mainitaan juuri nämä kuukautiset. Ja muista varhaisista käsikirjoituksista sitä ei enää löydy. Vaan siellä Näin sanotaan päin.
1: suoraan, että naisen kanssa ei koskaan pidä puhua. Toisaalta tätä sovinistista vivahdetta hiukan lieventää se, Asia nähdäkseni, että myöhemmin tekstissä puhutaan hiljaisuuden arvosta noin yli malkaan, että turha puhuminen ei ole soveliasta muutenkaan, että on keskityttävä tekoihin puhumisen sijaan ja puhutaan hiljaisuuden arvosta. Eikö <totus> niin?
0: Joo, ehdottomasti kyllä, että puhun vähän teen paljon. Se on se, se niinku yksi isoista jutusta, mitä pirkeävotissa on nähtävissä. Vielä tuohon kuukautisiin, niin sehän on iso. Halahinen eli laillinen alue juutalaisuudessa. Ähm, periaatteessa aviopuolisot käyvät läpi uudet häät joka kuukausi, niin sanotusti. Silloin kun aviopuoliset voivat koskettaa toisiaan ja olla hyvin lähellä toisiaan ja sitten tätä kautta harrastaa avioista elämää, niin silloin ei ole ongelmaa. Mutta eti kun tämä ei ole mahdollista noin kaksi viikkoa kuukaudessa, niin, niin silloin se, sitä puhumista muodostuu hyvin... Ongelmallinen alue, joka on hyvin hankalasti rajattavissa. Ja näin ollen myöskin tämä yksi aspekti tähän lisää, joka on mun mielestä aika syvällinen ja hyvä, että Altar älä puhu liikaa sellaisia asioita kenties, jotka voisi johtaa johonkin sellaiseen, mikä on kiellettyä siinä aikana. Tämähän voimmekin päättää
1: tämän kertaisen jakson.